0: Capítulo 37 Los dos caballeros abandonaron Rossings a la mañana siguiente, y el señor Collins, que había estado esperando cerca de la casa del guarda para hacerle su reverencia de despedida, pudo regresar a Hunsford con la tranquilizadora información de que su aspecto seguía siendo tan saludable y su estado de ánimo tan bueno como cabía esperar después de la melancólica despedida que muy poco antes había tenido lugar en Rossings. Él mismo se había trasladado allí con premura para consolar a Lady Catherine y a su hija, y al regresar lo hizo con la satisfacción de ser portador de un mensaje con el que su señoría venía a querer decir que se sentía lo bastante aburrida como para sentarlos a todos a su mesa. Elizabeth recordó inevitablemente, al ver a Lady Catherine, que si hubiera querido le habría sido presentada en aquel momento como su futura sobrina, y también pensó, sin poder evitar una sonrisa, en la indignación de su señoría ante semejante noticia. ¿Qué hubiese dicho? ¿Cómo se habría comportado? Eran preguntas que le divertía hacerse. Su primer tema de conversación fue la reducción del grupo de Rosings. «Les aseguro que lo siento indeciblemente», dijo Lady Catherine. «Creo que nadie lamenta tanto como yo la marcha de sus amigos. Y además siento un afecto muy especial por esos jóvenes. Y sé que ellos me pagan con la misma moneda. Les ha contrariado tanto tener que marcharse» pero siempre le sucede lo mismo. Mi querido coronel aparentó fortaleza casi hasta el final, pero Darcy pareció sentirlo muchísimo, más que el año pasado, creo yo. Sin duda aumenta su afecto por Rosings. El señor Collins aprovechó aquel momento para hacer un cumplido y una alusión que provocaron las amables sonrisas de madre e hija. Lady Catherine señaló cuando abandonaron el comedor que la señorita pennett parecía triste, y dispuesta a explicarlo suponiendo que no deseaba volver tan pronto a casa, añadió, «Si tal es el caso, puede usted escribir a su madre para que le permita quedarse un poco más. A la señora Collins le alegrará seguir disfrutando de su compañía, estoy segura». «Agradezco mucho a su señoría su amable invitación», replicó Elizabeth, «pero no me es posible aceptarla. He de estar en Londres el sábado próximo». «Pero en ese caso solo habrá pasado aquí seis semanas». «Yo contaba con que se quedara dos meses. Se lo dije a la señora Collins antes de que usted viniera. No puede haber motivo para que se vaya tan pronto. Sin duda, la señora Bennett podrá pasarse sin usted otras dos semanas». «Pero mi padre no», escribió la semana pasada para que apresurase mi vuelta. «Su padre, por supuesto, podrá pasarse sin usted mejor que su madre. Las hijas nunca son tan importantes para un padre». Y si se quedaran otro mes entero, podría llevar a una de ustedes hasta Londres, porque iré a pasar allí una semana a principios de junio. Y como Thompson no se opone a que vaya alguien con él en el pescante del Pirlocho, habrá sitio suficiente para una de ustedes. Y por supuesto, si el tiempo fuese fresco, no me opondría a llevarlas a las dos, puesto que no son voluminosas. Es usted muy amable, señora, pero creo que hemos de atenernos a nuestro plan primitivo. Lady Catherine pareció resignarse. «Señora Collins, tiene usted que enviar un criado que las acompañe. Ya sabe que siempre digo lo que pienso, y no apruebo la idea de que dos jóvenes viajen solas en una silla de posta. Es totalmente inadecuado. Tiene usted que encontrar la manera de enviar a alguien. No hay cosa más desagradable. A las jóvenes siempre se les debe proteger y atender debidamente, de acuerdo a su situación en la vida». Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano pasado, me aseguré de que fuera con ella dos criados. La señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley y Lady Anne, no podrían haberse presentado con decoro de manera distinta. Siempre pongo grandísima atención en todo ello. Debe usted enviar a John con estas jóvenes, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido mencionarlo, porque sería realmente un descrédito para usted que las dejase marchar solas». Mi tío va a enviarnos un criado Ah, su tío Tiene un criado a su servicio, ¿no es eso? Me alegro mucho de que haya alguien que piense en estas cosas ¿Dónde cambiarán los caballos? Bromley, por supuesto Si mencionan mi nombre en la campana, las atenderán muy bien Lady Catherine les hizo otras muchas preguntas acerca de su viaje, y como no todas las contestaba ella misma, era necesario prestar atención, lo que Elizabeth consideró afortunado en su caso, porque con una cabeza tan ocupada como la suya, podría haberse olvidado de dónde estaba. Había que reservar las reflexiones, su máxima fuente de consuelo para las horas de soledad, y no transcurrió ningún día sin su correspondiente paseo solitario, en el que permitirse todo el placer de unos recuerdos tan desagradables. Pronto estuvo en camino de saberse de memoria la carta del señor Darcy. Elizabeth estudiaba cada frase, y los sentimientos que le inspiraba a su autor eran completamente distintos según las ocasiones. Cuando recordaba su manera de declararse, aún se sentía llena de indignación, pero cuando consideraba cuán injustamente lo había condenado y reprendido, la cólera se volvía contra sí misma, y su desengaño se convertía en motivo de compasión. El afecto de Darcy despertaba gratitud, y su manera de ser, respeto. Pero no podía probarlo, no podía tampoco, por un solo momento, arrepentirse de haberlo rechazado, ni sentir el menor deseo de volver a verlo. En su propio comportamiento encontraba una fuente constante de malestar y arrepentimiento, y en los lamentables defectos de su familia un tema de dolor aún más hondo no cabía esperanza de remediarlos. Su padre, que se daba por satisfecho con reírse de ellos, nunca se esforzaría para reprimir la intensa frivolidad de sus hijas menores, y su madre, cuyos modales tanto dejaban que desear, ni siquiera se percataba de sus defectos. Elizabeth se había aliado muchas veces con Jane en un esfuerzo común para poner límites a la imprudencia de Catherine y Lydia, pero mientras contaran con el apoyo de la indulgencia materna, ¿cabía acaso alguna posibilidad de mejorarla? Catherine, sin carácter irritable y completamente dominada por Lydia, consideraba siempre insultantes los consejos de sus hermanas mayores, y Lydia, terca y despreocupada, apenas las escuchaba. Eran ignorantes, perezosas y presumidas. Mientras hubiera un oficial en Meriton, coqueterían con él, y mientras desde Longport se pudiera ir andando a Meriton, seguirían yendo. Otra preocupación predominante era la ansiedad que le causaba Jane y la explicación del señor Darcy al restablecer su antigua buena opinión sobre Bingley incrementaba su tristeza por la pérdida que su hermana había sufrido. Quedaba demostrado que el afecto de Bingley era sincero y su conducta intachable, a no ser que se le reprochara haber confiado en su amigo de manera tan ciega. Qué penosa resultaba la idea de que las locuras e incorrecciones de su propia familia hubieran privado a Jane de un enlace tan deseable desde todos los puntos de vista, tan ventajoso en todos los sentidos y con tantas promesas de felicidad. Cuando a estas reflexiones se añadían las recientes revelaciones sobre la verdadera personalidad de Wickham, no es difícil entender que el buen humor que hasta entonces tan pocas veces le había faltado se viera tan comprometido que casi le resultaba imposible parecer medianamente alegre. Las invitaciones de Lady Catherine abundaron tanto durante la última semana de su estancia en hansford como en los primeros días. Su última velada en Kent transcurrió en Rosings, y su señoría volvió a interrogarlas minuciosamente sobre los detalles del viaje. Dándoles además instrucciones sobre el mejor método de hacer el equipaje e insistió tanto en la necesidad de colocar los vestidos de la única forma correcta que María no pudo por menos al volver a Hansford de deshacer el equipaje preparado por la mañana y distribuir de manera completamente distinta el contenido de su baúl. Cuando abandonaron Rossings, Lady Catherine con gran condescendencia les deseó un feliz viaje y las invitó a volver a Hansford al año siguiente. Y la señorita de Burke se esforzó hasta el punto de hacerles una reverencia y tenderles la mano a ambas.